0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a Domicilio, el podcast. Mi nombre es Alberto Marchena. Estas son historias de rock a través del tiempo. Y después de muchos exámenes que tengo entendido pasó... Le doy la bienvenida una vez más a Carlos Soñoro. ¿Pasó o no pasó?
0: Hombre, pasaron muchas cosas, Marchena, Marchena. Como,
1: como dicen en Barranquilla, raspando.
0: Pasé raspando. <risa> raspando. Oh, estaba oh. extrañando mucho estar aquí en Roca Domicilio, Marchi. Qué chévere, qué chévere que estoy acá otra vez.
1: Bueno, muy bien. Me tocó a mí pedalear solo varios programas, pero bueno. Muy bien. Hoy Agale. es un programa que nos han pedido oyentes hace mucho rato. Y mm. hoy vamos a dedicar un programa completico al álbum The Wall de Pink Floyd. Al álbum. No vamos a hablar de la película. Vamos a concentrarnos claro. 100% en el álbum. No, por, concentramos. En porque el álbum tiene... La película para mí es un distractor. Eh, Marcela, el álbum... ¿ah? Perdóname
0: que yo te interrumpa. Pero yo te quiero decir algo de todo corazón aquí, en, pues que no pase, que no salga de nosotros y quienes nos están escuchando. Yo, es imposible para mí separar la película del, 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 del disco.
1: Para por, mí sí, por, porque el disco fue primero concebido que la exacto, película. No fue concebido correcto, el proyecto años. junto. Entonces...
0: Pero, Marchena, el sentido total, la película, es como... Yo siento que este es un guión y a partir del guión se hace la música. Él en la cabeza tenía la historia y como quien dice la
1: película. No, y... Yo discrepo. Él, Esto Ajá. es una ópera rock. Él cuando... Bueno, vamos a arrancar por unas generalidades y ya caemos en el tema. Este vale. es el álbum 11 en la historia de Pink Floyd. O Imagínese. Sea, es un grupo maduro cuando llega a este, a este Totalmente. disco. Totalmente. O sea, no es un grupo nuevo ni novedoso, es un grupo maduro.
0: Ya tenían un palo, que es el Dark Side of the Moon.
1: Y para que tengan idea de lo majestuoso que es The Wall y de la carrera de Pink Floyd, es que Dark Side of the Moon es el disco más vendedor en la historia de Pink Floyd por encima de The Wall. A pesar que la, el común de la gente referencia más eh, The Wall que Dark Side of the Moon. Pero en formas, ventas, Dark Side of the Moon tiene más unidades vendidas que, que The Wall. ¿Ok?
0: Y eso que tenemos que decir, 33 millones tiene The Wall, aún así, Dark Side of the Moon lo supera.
1: Para que tengan una idea. El disco se lanza un 30 de noviembre del 79. Por eso prácticamente este es un disco que se considera un álbum de la década de los 80. Porque el disco se lanza justo en el último año, digamos que aunque, aunque hay los ortodoxos, dices que el año termina, comienza en el 81 y no en el 80, o en el 91 o el 2001, eso es pendejada el año comienza, todos sabemos que comienza en el 80 para todos eh, este disco se lanza el 30 de noviembre del año 79 eh, es concebido básicamente por Roger Waters y lo que él que finalmente eh, crea es una ópera rock es una generalidad, eso, ahora entramos en detalles, alrededor de un personaje que se llama Pink y es un rockstar que está hastiado de la vida pública y decides, eh, autos, eh, se decide aplicar un auto autoaislamiento eh, que se impone de la misma sociedad creando un muro imaginario. Ese muro imaginario es The Wall, ¿ok? Es un disco concebido por Water, Oñoro. Y el tipo se hace la gira en la gira del, de la del álbum eh, Animal, del año 77. Esa gira del Animal se llama In the Flesh. Durante Correcto. esa gira, él se cranea todo el concepto de The Wall. Esa, eh, para que tengan una idea, el Animal se lanza en el año 77. Este disco se, se lanza en el 79. Eh, y durante todo el proceso de la gira, eh, ahí Waters va concibiendo toda la historia. ¿Okay? la
0: Marchena, hay, una, hay un detalle curioso de, de todo este tema. y Es que Pink Floyd tenía cierta lucha de poderes. Pink ¿no? Floyd es una banda que nace con ninguno de los que conocemos ahora. Sid Barrett era un líder ideológico, estético y además el hombre tenía patrocinadores que invirtieron en él. Cuando él se vuelve loco, la banda lo mantiene para que los managers no se fueran pero ya cuando es imposible de mantener lo echan y así mismo se van los patrocinadores, pero la empresa de los Beatles los coge de management y ahí aseguran ellos un futuro y ahí hay ahí, ahí un, un momento de, de, de su historia donde experimentan a ver qué es lo que le va saliendo y cuando llegan a Dark Souls of the Moon y a Animals, que es una parte donde está Waters le va muy bien, y lo siguiente que hace Waters es tratar de apoderarse del grupo o sacar, bueno, esa es mi opinión, no como, como no solamente ser el líder, sino quedarse con más. Por Total, de coincido
1: forma. con usted. El álbum sí. fue grabado entre diciembre del año 78 a más o menos octubre, septiembre del 79. Eh, mm. Fue un disco eh, que se craneó Waters. Pensando inspirado en dos personas, él, su vida, la de su padre que fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial y por supuesto Sid Barrett que es el que le pone el toque de locura al personaje de Pink. El disco es producido por Bob Estrin, eh, un hombre que de por sí eh, no la era leyenda. fácil de llevar, era una leyenda, era un tipo ya respetado en ese momento. Y vale la pena notar dentro de las generalidades que este es el último disco de Pink Floyd como un cuarteto. Porque prácticamente durante la grabación de este disco, Waters eh, expulsa a Richard Bright, el tecladista de la banda. Eh, porque Bright estaba metido en un rollo súper complicado porque Bright se estaba separando de su esposa y tenía una depresión que, que no estaba, estaba desconectado de la banda, no, no estaba aportando, no proponía. Y aunque Gilmore lo intentó defender, al final sí le jaló las orejas y Waters lo terminó sacando. Es que, Pero aquí hay una ironía, oñoro. Ajá. Porque la ironía de toda esta historia es que Bright lo sacan del grupo y lo dejan, inclusive en los créditos de The Wall, eh, Bright ya prácticamente no aparece como miembro como, oficial de es Pink como un Floyd. como de sesión. eso como un músico de sesión. Y, sin embargo, deciden mantenerlo para la gira, para la gira de The Wall lo rarísimo sí, de esta Michael historia
0: Anthony. como eh, Michael Anthony de Van Aire,
1: total. pero la venganza se dio porque la gira de The Wall se realizó entre el año 80 y 81 y Waters por supuesto antes de la película intentó escenificar todo el concepto del álbum en un concierto y eso le costó una logística absurda a Pink Floyd y la gira terminó produciendo pérdidas. Por Pero eso machena, el ahí. único, espéreme, el único que gana dinero en esa gira es Richard Wright. Porque el tipo oh. tenía un sueldo bueno y se lo gana. Lo que es Waters, Gilmore uh, y Nick Mason no se ganan ni un peso de la gira.
0: Bueno, Pierden macho, dinero, oh
1: ñoro, que después compensan con regalías del disco pero la gira está comprobada, ellos pierden dinero, el único que gana dinero es Richard Wright porque él no era miembro, no le importaba el P&L del resultado de la gira, just give me my money and that's it. Así es. Sí,
0: eso es eso eso que dices es muy cierto, pero el tema de Waters me causa mucha suspicacia. Tú sabes que The Wall de todas maneras es un proyecto que él había presentado a la management como una cosa en solitario de Exacto. la parte de Pink Floyd. correcto. Entonces dijeron, no, venga hermano, este es un mejor negocio, si usted lo pone con Pink Floyd, imitámosle esto, imitámosle aquello, y así sucedió, pero el tipo, es, yo digo que esa es una de las pileras que es que no es tan, de, tan buena, porque Marchena, él es el compositor de todo, y en aquella época, las ventas de discos, los derechos de autor, van pulpitos al billete del, del compositor. Y entonces en la gira, que era donde menos ganaban, tal vez, y no salía del, del billete personal, sino de la empresa, él, él fue, pienso yo, el único que ganó, porque ganó sus derechos, y en conciertos, o sea, los otros músicos, mamando. Total. Eso es lo que me hace pensar a mí, que es como también una como una jugada del hombre,
1: inclusive como... al final Ajá. la jugada le termina saliendo mal a Waters por todos los lados en un principio, oh, sí,
0: claro, porque incluso afortunadamente.
1: él en algún momento del camino intenta no solamente sacar a Richard Bride, sino que considera sacar a Nick Mason de eh, del disco y claro. le, voy, le voy a botar un detalle fino. El, ellos nunca estuvieron. Sobre todo Waters nunca estuvo convencido de, de Nick Mason como baterista. Y en este disco consideró sacarlo. Dijo, si ya sacamos a Richard Wright, hey, saquemos a Nick Mason. E incluso eh, la razón para sacarlo no era que no aportaba, sino que no le parecía. Waters, en medio de todo su socialismo de, ese, eh, oh, de no. fachada, eh, sí, es un sí, no. tipo que le gusta mucho el dinero. Qué pena, oñoro. Así y, es. Eh, le gusta mucho la plata y consideró sacar a Mason y dijo bueno me quedo compartimos el billete con Gilmore pero Bache. Gilmore no estuvo de acuerdo con la historia y voto al detalle fino hay Ajá. una canción inclusive que más adelante lo voy a contar hay una hay una canción de este disco que la batería no la toca Nick Mason sino Uy. la toca Jeff Pocaro de Toto no eso lo eso está en los en los créditos del disco no Hay una canción del disco que ya más adelante le voy a decir que Pocaro es el que se encarga de tocar la batería. No le gusta wow. el tema de Mason, en el, Mason no la logra en la canción y, te, y terminas eh, trayéndose wow. a Jeff Pocaro para que toque eso, la canción.
0: Eso es puro cuento. Él, él quiere quedarse con el nombre Pink Floyd y lo que quiere hacer es decir, bueno, yo soy el fundador y el, idea, el, el, el ideólogo y Sid Barrett pues ya no está, o sea que él y yo somos Pink Floyd, ustedes listos, son los músicos, yo me voy al solitario, pero Pink Floyd se acaba. Entonces la manera de minar el resto de la banda como tal es esa, decir, ah, el teclista no sé qué, si este man está en la banda, yo no toco, si este man está en la banda, el proyecto Pink Floyd, ah, bueno, no, nos tocó sacarlo, ah, este man no está tocando bien la batería, es, es no, es mala, mala onda todo eso, es como, como mal
1: eso, para quedarse
0: con el grupo, Afortunadamente no pudo. Pero Total. ya casi que puede, ¿no?
1: Total. Solo para darle el detalle, la canción en la que toca Jeff Pocaro o Jeff Pocaro de Toto es Mother. Mother, do you sing the drop the Bomb El baterista de esta canción es Jeff Pocaro, no es Nick Mason. Eh, ahí le voto el dato fino, ñoro. Vale.
0: Claro, Mother. Mother, sí. do you think they try to break my ball? My, my balls, sí, me correcto.
1: No muy bien. Eh, miren, el disco eh, fue grabado en Francia, gran parte del disco fue grabado en Francia, en varios estudios, sobre todo entre enero y julio del año 79. Los arreglos orquestales es de un conocido de muchos de este podcast, y es Cayman. Michael Cayman el ¿Cómo que va a ser? El, Claro, no sabía, otro dato pero, fino de que Metallica. me encontré. Ese es el hombre que dirige la sinfónica de Metallica, Michael Kamen. ¡Wow! Por eso lo escogen al man. <ríe> claro, es que eh, bueno. Kamen era un duro que ya murió, entre otras cosas. Él fue encargado y las sesiones se completaron entre Nueva York y Los Ángeles. Bob Estrin era Buenísimo. el productor del disco... Pero Roger Waters le costó mucho trabajo porque Esrin era un tipo supremamente desordenado. Era un tipo Sup muy rock and roll. A ver, él Por rumbeaba favor. y metía drogas a la par de Ace Frizzly y Peter Chris cuando hicieron el disco con Kiss. Claro, eh, ¿el The Elder es de Bob Esrin o es el Destroyer? El Destroyer y The Elder. Eh, ellos, duro, ellos una obra eh, maestra, Esrin era un tipo eh, duro con las drogas, y muy desordenado, y eh, um, que prácticamente a, a Waters le desesperaba el desorden eh, creativo de Esrin en el disco, sin embargo, lo mantuvo porque lo, lo respetó. El disco fue supremamente complicado porque no solamente estaba el conflicto de la salida de Richard Bright, eh, el tema con Nick Mason, sino que ahí fue el caldo de cultivo duro para la pelea entre Richard Bride, en, entre entre Waters y, y, ¿Gilmore? y Gilmore. Ahí se empezó ah, eh, no. a cocinar. Eh, el problema,
0: el problema de Gilmore y Gilmore es tan importante en esa banda porque es su sonido, es su voz es la guitarra, es el hombre del experimento, pero pues Gilmore llegó de último este eh, Roger Waters se ha atrevido a decir que Gilmore era simplemente un chofer del de, de, que los llevaba Claro. malísima
1: y, onda decía. y por ejemplo, Wish We You Were Here la compone Waters, la canta Gilmore porque al final Waters le dijo eh, escoge una canción para cantar de dos que le dio y Gilmore cantó, dijo yo me quedo con Wish You Were Here y toda la vida Waters le dolió en el alma haberle permitido no. a Gilmore cantar la que es para muchos la composición pero, más famosa de Pink Floyd
0: Marche, no bueno, mm. Inconfortably nom también es cantada por Gilmore, pero mira como dicen los argentinos Roger Waters canta para el orto Marche
1: no canta. No, no es un compositor. Es mejor cantante David Gilmour, lejos. Oh,
0: toda oh. la vida, toda Total. la
1: vida. Y usted lo nota. Es un
0: compositor, pero. Usted tiene cuando, del carajo.
1: usted ve que cuando usted oye los dos discos de Pink Floyd Post Water, usted se oye un par de discos brutales y a Gilmour oh, cantando ya. como los dioses. Gilmour es un tremendo Gilmore, cantante.
0: La voz de Gilmour y el sonido de la guitarra de Gilmour es celestial, así de fácil. Es una cosa que lo transporta a uno. Ese es, un, ese es un tipo y uno lo ve por ahí en internet lo más de sencillo y humilde Ay, la
1: pataleta de Waters para sacar a Richard bright del grupo fue tan grande que al final dijo si este man se queda en el grupo yo abandono el proyecto y claro, ya, es, y ya, ya estaban súper metidos en el disco y pues a Gilmore le tocó aceptar eh, sacar a Richard Bright de la banda pero cuando intentaron sacar a Mason sí le dije, oiga, aguántelo Miren, un dime. detallito Ajá. Eh, el detallito es la gira de ese disco fue tan complicada y estaban tan distanciados los unos de los otros que en el backstage del concierto ellos no se quedaron en camerinos sino se quedaron en buses y eran cuatro buses, cada uno todos estaban peleados con todos porque todos Uf. estaban las culpas de todos y tenían cuatro buses alineados, de modo que ellos no se encontraran en ningún momento diferente que cuando se subían al escenario.
0: ¿Cómo va a ser?
1: Para que tenga Nada una idea.
0: Va. Pero bueno, eh, incluso, Marche, el, el supuesto origen, la semilla de The Wall, eh, se cuenta que esa gira que mencionaste, In The Flesh, en un concierto, había un fanático que se estaba portando mal y a Roger Waters se le salió la se le salió su yo y ha escupido en la cara del fanático y sí. le dijo de todo delante de todo el mundo y él mismo después se sorprendió de lo que hizo, ¿no?
1: Correcto. Eh, Entonces ahí... Sigue, sigue, sigue.
0: No, y, y eso también fue... Un, un Supuestamente es el origen de la historia de The Wolf, de él autoevaluarse y todo el cuento, pero Gilmore ese día en ese concierto no quiso salir a tocar, al encore.
1: Ese tema de, de los, ese tema de los buses fue tan famoso que estaban estaban los buses alineados a 12 metros de distancia el uno del otro, para no toparse ni por error.
0: Pero qué que, que mal, que malo eso, ¿no? que, ah. que, que llegue, que te toque hacer eso, es una cosa muy, muy, muy terrible. Claro que a muchos artistas les pasa lo mismo. Claro. Muy famosos les pasa lo mismo.
1: Eh, Igos, ¿no? Otro detalle. Antes de ir a entrar como la historia de las canciones que vamos a ir como a hablar un poquito de cada una de ellas y qué trasfondo Ajá. había detrás de ella. Ajá. Este disco fue editado por Columbia Records y eh, los ejecutivos de la compañía discográfica no querían editar el disco. Les parecía que era un álbum doble y que iban a perder mucho dinero con un álbum doble. Eh, pero como señor al final lo dijo, se terminaron gastando, se terminaron vendiendo hasta la fecha 33 millones de copias y el disco Ay. permaneció 15 semanas en el número uno de las listas ah, no. y para el año 2000 ya llevaba 23 discos de platino. Este álbum estuvo nominado a mejor álbum del año en los Grammys, no ganó, entre otras cosas. Eh, y, y otro, otro detalle también adicional es que Waters quería romper con muchas cosas entre ellas, usted se acuerda que hay una, hay una cosa fantástica en las portadas de Pink Floyd y son, que son realizadas por la gente de Ignosis, Hipnosis, claro lo mismo Storm, de Led Zeppelin que es el tipo que está de, detrás de esos diseños y para este disco de Wall no trabajaron con la gente de Ignosis eh, eh, inclusive la gente de hipnosis regresan otra vez a trabajar con Pink Floyd cuando Waters deja el, disc, el grupo uh -huh. y ellos regresan con los dos discos el Momentary Lot of Reason y el Division Bell pero las portadas de estos álbumes no fueran hechos por no, no fue, de portada de Wall no fue hecho por la gente de hipnosis sí, de sino que se trajeron a un tipo llamado Carface o, o su compañía se llamaba así y era un tipo que era famoso por, la, por animaciones. Y fue el que hizo todas las animaciones que aparecieron en la portada del disco. Que también hizo las animaciones en muñecos inflables. De que aparecieron en el tour. Y adicionalmente a eso. Y adicionalmente a eso. Eh, eh, fue. El que también ayudó a diseñar mucho de lo que fue la película que terminó dirigiendo Alan Parker y que se lanzó mucho tiempo después. Detalle, ñoro, ¿sabe cuánto dinero perdieron en la gira? 400 mil dólares. Está documentado que Pink Floyd 400, perdió la gira. 400 mil
0: dólares es medio concierto de Pink Floyd <ríe>
1: después de que se fue. Pero mal. hoy día, pero en la época no. En el train. Esa oh, época o sea, era otra historia. Bueno, pero en, en su 800... momento. Pues, oh, sí, o bueno, sin mucho dinero. En muchísimo su momento, dinero. en el PL pierden 400 mil dólares, menos Richard Bright, que cobró su billete como músico. Y listo. eso, eso es, es,
0: habrán quedado odiando a Roger Waters por tanto, todo. Tremendo problema por todo. Y se van de concierto y no ganan un peso, sino que por el contrario, 400 mil entre tres.
1: Solo, eh, solo vale la pena destacar algo, y es que eh, este disco dio. Los lo sobrados de este disco se terminaron utilizando en el disco ese de The Final Cut, que se lanzó como dos, tres años después, y que tenía los sobrados de The Wall, eh, y que terminaron editándose un disco rarísimo, que no tiene mucha forma ni sentido, eh, y que oficialmente cuenta como el último álbum de, de Pink Floyd sí. con Waters a Bordo. Pero esa canción, ese disco fueron sobrados realmente de The Wall, ¿no?
0: y hay melodías que se, que se, se parecen demasiado, es, es un disco que no, que, bueno, ¿no? ellos están ahí raspando la olla, tienen todo el derecho, aparentemente, eh, pero pero sí, digamos que Roger Waters está fuera fuera de Pink Floyd de verdad, como desde el 78, y ellos por pues por estrategia continúan un cuento como hasta el 84 por allá, donde pues, de Wall, imagínate, tremendo. De hecho, eh, tengo entendido que, que las grabaciones de las canciones y el orden tienen que ver con un, con un guión que ellos eh, escribieron, ¿no, macho?
1: Claro, a eso vamos. Vamos ah. como a, a hilar el disco entre las canciones, porque son una mano de canciones, entre otras. Muchas, son muchas. Son muchas canciones. Bellas. Este disco tiene demasiadas canciones. Es un disco largo, entre otras cosas. Pero digamos que vamos a hilar las canciones. Ya lo contábamos, el concepto del disco gira alrededor de un rockstar que se llama Pink, que está, digamos que es un híbrido entre parte de la vida de Sid Barrett y parte de la vida de Roger Waters, porque Waters es un tipo que su padre eh, es un su padre muere eh, en, la en la guerra en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, el personaje de Pink, este rockstar, tiene cosas de Sid Barrett y tiene cosas de, de Waters en, con, con muchas cosas de su papá. Es un músico deprimido porque está de alguna de una manera aburrido de, de todo lo que lo rodea y, y quiere de alguna manera aislarse de, de, de todo el público. Eh, y el disco prácticamente comienza como un, como un flashback, eh, como, como él contando cosas de la vida pasada. Y el disco abre con una canción que se llama In The Flesh, In the Flesh Uf. es el primer eh, corte de ese disco. Esa canción... Mm. Eso es
0: heavy metal, esa canción,
1: March. Muy heavy metal. Uf, muy Suena hasta Sabbath esa canción. De hecho, hasta Dream
0: Theater hizo un cover de ese tema, pero qué buen tema.
1: Ese disco, básicamente, In the Flesh, la, esa canción específicamente... El, el centro del primer corte del disco habla de la, de la muerte del padre de Waters, esa es la inspiración para esa canción incluso si hoy ustedes la oyen y como arranca, es casi como una marcha mortuoria en algún momento si, si le ponen como cuidado porque tiene un intro súper largo
0: Sí, sí, y él aparece bueno, tú has mencionado que no la película está separada un poco, pero la, la lo que se ve ahí es como si fuera una, el concierto transformado en un discurso medio hitleriano donde el público es súbdito. Correcto. Es, 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 es muy re interesante, Marche. Eh, el corte tengo...
1: 2 del disco se llama okay, The Ice: El hielo delgado. Uy. Esta canción gira alrededor de la madre de Roger Water y su proceso de crianza. Eh, la mamá de Roger Waters que terminó a cargo de él y que fue la encargada de criarlo porque su padre muere es una mujer súper rígida y súper estricta, sí, sobreprotectora sobreprotectora y ella es la inspiración para The Thin Ice que es el corte 2 del disco
0: pues Marche mira, mira, ven te di cuenta una cosa, me parece que, el, lo que a lo que te refieres es a Mother que es ahí donde describe toda la relación sobre protectora. pero The Thin Ice Siento yo y quiero toda la vida he pensado en esto porque Bob Geldof hace parte también de la película. Esta canción de Thin Ice te describe, describe el momento en el cual tú, desde tu comodidad, desde un lugar placentero, estás en diciembre y vas a esquiar, a patinar en, en el hielo sin pensar, en que el resto del universo o el resto del mundo está pasando la mal entonces él, Pink Floyd es una banda que siempre le habló no solamente con música sino que con mensaje a cierta parte de la población y de es es una descripción de lo que sucede cuando, cuando te despiertas de esa ignorancia o esa inconsciencia de que a tu alrededor hay cosas terribles pasando mientras tú lo estás, estás feliz. Entonces, el thin ice es tú vas patinando. When you should go out skating on the thin ice of modern life.
1: entonces o sea, vas, dice vas totalmente aislado del mundo real.
0: Sí. Dragging behind you the silent reproach of a million um, sad eyes. O algo así. O sea, arrastrando detrás de ti el peso de, de, de los ojos tristes de niños hambrientos. Entonces, lo que sigue es el día, un día de estos, te vas a despertar y te vas a caer, se te va a romper ese, 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 ese hielo delgado que tienes y te vas a sumergir y te vas a enloquecer. Mira, esa canción es la locura. Muy buena es canción. Un yo, yo siento que esa canción es un... El, la persona en ese momento que la haya escuchado... Eh, es, es, una, es un llamado a la conciencia eh, de las cosas que suceden en este mundo eh, y, y como una especie de urgencia para las personas que pueden lograr cambios que lo, que lo hagan. Es muy terrible, la canción es muy triste. Y tengo que decirlo porque cuando era pelado, vi el video, escuché la canción, vi el video, escuché la canción 20, 30 veces y dije, uff. Es, esa canción a mí me pateó la cabeza machina. El Porque corte 3
1: Del disco Ya es el proceso de Cómo Pink Empieza a construir Su muro de aislamiento Y es Another ah, Brick in the Wall si este. Parte 1 parte sí, Ahí es donde
0: habla de que el papá Contando que se murió en la guerra Que no sé qué Wow,
1: ahí buenísimo, empieza, buenísimo. imagínense el personaje imagínense la película imagínense la historia y es este tipo eh, contando muere mi padre, la crianza de mi madre sí. el mundo irreal empiezo a construir mi muro para aislarme del mundo acuérdense que Oye, Another Brick in the Wall hay, dice hay una... parte 1 porque la 1 es lo que no fue el, el hit realmente de la radio sino fue el, el Another Brick in the Wall ¿Ah, parte 2
0: hay una imagen muy disidente porque es que la película también tiene lo suyo sale el niñito en una iglesia tal vez en el velorio del padre o en, el, en la misa del entierro está el niñito jugando con un avión o sea él él mismo o sea no entiende lo que está pasando a su alrededor pero marcaría toda su vida es muy 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 profundo es The Wall lo es Uf, wow.
1: The happiest days of our life los días más felices de nuestra vida que es el corte 4, eh es mm, Cuenta la historia del bullying que le empezaron a hacer a Pink en el colegio. De eso habla. Los profesores. Los profesores. Va calentando todo el We Don't Need No Education, que ya es el siguiente claro, single, la, la, la siguiente canción del disco. Claro,
0: y, sale, no, y el profesor eh, gritando. Es muy, es muy. Eh, obviamente es inolvidable. Tengo que. Este acto, es imposible recordarlo los niñitos en fila y del otro lado salen salchichas, ¿te acuerdas?
1: Claro. el, el quinto tema del álbum Qué es el locul. que se convirtió en el single oficial del disco, el Another Brick in the World buenísimo el creador de esta canción, el genio detrás de esta canción es Bob Esrin porque inclusive cuando ellos terminan de hacer esta canción es muy diferente a lo que terminó siendo el de la idea de meter el coro de los niños no fue Waters, ni Gilmore, ni nadie de Pink Floyd. Fue una idea de Bob Esrin y la hizo a escondidas del grupo. El grupo solo encontró esta versión cuando fueron a escuchar la cinta Master wow. con los ejecutivos de la disquera. El ellos oyen la canción... Bob Esrin coge la canción y la canción era cortitica. Sí, claro. Esta canción dura 3.58, pero al original era una canción de un, menos de un minuto, de un minuto o algo. Entonces, lo que ha... Esrin dice, esta es la mejor canción del disco Pero Lo que hace es que Crea una secuencia de repetir Pega, 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 pega claro. pega, pega, Repite parte de la canción Cuando ustedes vuelvan a oírla Acompañado de este podcast Se darán cuenta que la canción se repite una y otra vez Y le mete el coro de los niños Que este es un coro de unos niños De una escuela que vivían cerquita Y que Esrin mandó a traer A toda velocidad porque lo hizo A escondidas <risa> de Water ellos descubrieron esta versión cuando se sentaron con los ejecutivos de Colombia y oyeron esta versión y Waters y Gilmore se quedaron mirando y yo, este hijo de madre de Esrin, ¿qué nos hizo aquí? <risa> ¡Les hizo! Una de las Les canciones más grandes de la historia de del rock. Claro,
0: <risa> pero vale más el ego, puede más el ego, Dios.
1: Pero puede más el ego. El sexto, el sexto corte del disco es una de mis preferidas, tal claro. vez mi canción preferida del disco que es Mother, eh, que sí es lo que decía hace un rato es el recuerdo de esa madre opresiva sobreprotectora y es la canción en la que digo que los, la batería es de Jeff Pócaro o Pócaro de Toto eh, y no se la dejan a Nick Mason entre otras
0: sí, no, ese, y este además es un tema que, que narra pues claramente esa relación de sobreprotección no él odia a su madre pero al tiempo le pregunta todo, ella es como la fuente de, de toda la sabiduría, entonces le pregunta, ¿será que van a tirar la bomba?, ¿será que le va a gustar mi canción?, ¿será que me, va a, me van a romper las pelotas?, ¿será que construyo la, la pared?, ¿será que me lanzo a la presidencia?, ¿será que, le, que confío en el gobierno?, el corte 7
1: eh, del disco es otra canción preciosa que es Goodbye Blue Sky, Es que este disco es Uy, una obra qué lindo de arte,
0: tema, claro, y Good, claro, claro.
1: Goodbye Blue Sky ya es como el, el crecimiento del de niño hacia el adulto, con toda bueno, esa cantidad de traumas alrededor, ¿no?
0: marche goodbye blue sky, lo único que me, que me trae a la mente es como decir eh, el final de la inocencia, la vida no es color de rosa. Exacto. La vida no es el cielo
1: azul. Goodbye, el niño, blue goodbye blue sky, el niño se despide de del mundo perfecto y se enfrenta a la realidad, lo que todos vivimos, ¿No? Es, por eso tenemos tantos lindos recuerdos de los años de estudiantes, porque pues era la vida para muchos cómoda, no para todos, pero para muchos sí, hasta cuando ya... Se nos acabó el blue sky, el cielo azul, oh, y nos toca ¿cómo? vivir los días grises. Eso es dice, Goodbye Blue dice, Sky.
0: Machi, como dice un amigo, esos tiempos en que éramos tan felices, pero no lo sabíamos.
1: Exacto. <risa> bueno, yo sí la tenía clara. Empty Space. Empty <risa> Space eh, es otra canción sota muy buena. Porque Empty claro. Space es un poco la aceptación del trauma. Ya el mundo se vuelve gris. El, el cielo azul se acaba y él se empieza a cargar con todo Pink, con todos los traumas del pasado que ya tenía la muerte de su padre los primeros signos de locura y toda la historia no
0: sí, y también tiene una tiene un lugar especial en la película, hay parte animada aquí, muy teso muy bueno, oye Marche, las canciones que nos gustan, está metido Gilmore ahí, ¿no? claro
1: John Lust, que claro. es el corte nueve para la versión digital eh, es una canción supertesa porque es cuando Pink, el personaje descubre que ya su esposa somos. le está siendo infiel llega a su, a su bueno. casa por eso que se llama eh, John Lust, es como como joven, lujuria joven y lo que cuenta sí. es, es infidelidad, o usted tiene otra versión
0: pero mira que, sí claro marches John Lust, si no estoy mal en la película muestra cuando las groupies llegan al backstage y para poder llegar a los artistas tienen que darles favores sexuales a los que... Claro, estos, pero es, es que
1: la historia que es así. La historia es así. Ajá. A Pink, el personaje, y la mujer le pone los celos, le pone los cachos. Y claro. eh, Pink, como venganza a lo que la mujer la hace, termina teniendo relaciones con las groupies. Eso es lo que es lo que finalmente eh, termina pasando. Por eso es que la canción siguiente del disco que se llama One of My Turns, uno de mis turnos, narra el momento en que, en que Pink está con las crupis en el hotel consumando la venganza de, de la infidelidad de su esposa y el corte siguiente que es el 11 que se llama Don't Leave Me Now no me dejes ahora, Ajá. es cuando Gilmore, cuando cuando Warren dice, pues madre, esta me fue infiel, yo la pude perdonar, no la perdoné, lo que hice fue meterme con las grupis y ahora le empieza a rogar, se rinde a los pies de su infiel mujer, y le pide, y le ruega que no lo deja, ese es Don't Leave Me Now, corte 11 del disco esa es toda esa historia que está relatada en tres canciones okay.
0: Buenísimo. Yo pues, tenía, tenía en la cabeza Nobody Home como parte de esa eh, infidelidad, ese tema del amor ahí.
1: Benísimo. El siguiente corte, el 12, es Another Brick in the Wall, parte 3, y es ya el tipo eh, sigue construyendo, poniéndole ladrillos a esa pared. Cada trauma de Pink es un ladrillo más en la pared. Cuando ellos estaban de gira, Señor. cuando ellos estaban de gira, con este disco Era, Ellos iban iba construyendo cayendo. Una pared entre la banda y el público De modo que al final Del concierto Uno ya no veía el pub no veía la banda Ni el ni la banda veía al público Porque se habían Puesto todos los ladrillos Que eran cada uno de los traumas Que estaban reflejados en las diferentes canciones
0: ¿Qué tal? Qué bueno Qué bueno, Marche, nos estamos acercando a un pedazo del disco que es como la, la mejor parte,
1: ¿no? El Goodbye, Cruel War es cuando ya él ha construido su, su, su pareja, está grandecita, y él se sí empieza a despedir del mundo. Adiós, mundo cruel. Sí, está sumido en las drogas, además. Y metido de lleno en las drogas, correcto. Pero... Pues, pues mirando la película, mira. De ahí, usted se va al disco 2, y el disco 2 abre... Con una canción que se llama Hey You Y oh. Hey You es Donde él Se empieza a cuestionar Su aislamiento Si ¿Sí, en verdad vale la pena Yo aislarme Eso es Hey You
0: y ese es Gilmore ahí en la voz ¿no?
1: Claro El siguiente corte se más, llama El donde se encierra Es en el hotel Donde se había acostado con las groupies él, él, es su encierro y en el siguiente corte que se llama is there, anybody, is, claro. is there anybody out there hay alguien allá afuera es él gritando de su por, desde el aislamiento de su propio hotel es cuando eh, tira el
0: televisor, ¿no?
1: Claro, es is ahí todavía anybody habrá anybody gente out there
0: out there <risa> es bueno. como es, un, es, eso no es como una canción es un pedacito ahí de banda sonora Is there anybody out there
1: el siguiente corte que es Nobody Home que y usted hablaba hace un rato, que, ya oh, es
0: qué tema tan sollado, Marche. En Nobody es Home
1: es ya él disfrutando el aislamiento, señor Ya él disfruta. Empieza a disfrutar la soledad que le da a esa pared que ha construido.
0: Uf. Este, este es, un tema, es un tema donde él se describe se describe a sí mismo no y al final dice que tiene poderes de percepción y por eso es que sabe que cuando llame cuando la llame a ella al teléfono no va a haber
1: nadie. La siguiente ¿verdad? canción que se llama Vera es una canción Very que bien. en ese aislamiento él lo que termina haciendo es que... Eh, empieza a reconectarse con, su, con las raíces de su vida y Vera es eso es un poco una mirada a su pasado y una reconexión eh, a, su, a su pasado la siguiente canción que se llama Bring the Boys Back Home es fácil deducir su de donde viene porque él está, está recordando su pasado, está metido en un flashback de su vida, en el aislamiento del hotel y Bring the Boys Back Home es un poco dedicado a los días de su padre de la guerra y era: Bring the Bye Boy Home es traigan a todos los soldados de la guerra, a todos los que puedan, sálvanlos. Tienes. Es un poco la frustración de, de, de no haber tenido nunca a su padre, ¿no?
0: Muy triste la vaina
1: Muy fuerte, ¿no?
0: Sí, claro, ¿no? Y la película es muy seria, ¿no? Pink Floyd nunca ha sido divertido. Ten, tenemos que decirlo, siempre muy profundo. Profundísimo, tanto musical como ideológicamente, eh, pero pero increíblemente degustable. Es decir, su onda diferente
1: los hace únicos y muy, muy chévere. Corte 6, una obra de arte. Y bueno, Numb. Imagínese. Que es eh, mucho, del, mucho de, del, de... de ya como un estado inconsciente de, en, en el viaje del personaje. Esta canción es muy curiosa porque esta canción la escribe Waters cuando coquimón, durante la coquimón. gira de In The Flesh le dio un espasmo muscular y le aplicaron unos relajantes musculares y lo pasaron de viaje entonces lo pasaron de dosis y el man estaba en un viaje ni el hijo de madre y ahí termina escribiendo esta canción que es como la claro, nube mancha. cómoda o sea, la pro como diríamos en términos colombianos la propia nubecita
0: <risa> Marce, ese es Justamente en la película Él está encerrado en su cuarto Vuelto nada Y entonces llegan Es, es muy curioso Porque la, la canción tiene Esa, tiene ese, ese, esa aura de, de viaje de, de modorra Pero las imágenes que se ven son urgentes llegan los técnicos o los managers, arrevientan la puerta, ¡eh, hey, loco! Es el concierto, el man está ahí tirado, entonces lo cogen para revivirlo y venga, y mientras tanto el. Claro. No y ahí
1: conecta, el man está en su viaje y ahí conecta de, con The Show Must Go On, el show debe continuar, claro, sí, y señor. es, me tengo sí, que señor. levantar, tengo que le, eh, seguir con mi vida, tengo que salir de este aislamiento, y ahí es cuando la famosa escena neonazi del personaje, ¿no? Sí,
0: donde volvemos a In The Flash
1: Claro. Eh, y ahí volvemos otra vez a In The Flash El, re, el regreso. Ahí volvemos a reconectar con Roll Like Hell. Que es una cancionzota y que fue también, también single buena, de este sí. álbum. Y, y ahí hay un ataque. Gilmore
0: ahí metido. ¿no?
1: Un, un, un ataque como a la. Es como habla un poco del ataque a las minorías, ¿no? Sí.
0: Es, es, es una el, canción, es canción
1: sota Sí,
0: toma muchos temas. Es muy. No sé, muy realista, muy chévere. Quieren dar un mensaje, claramente. Pink Floyd
1: siempre quiere entregar algo de idea. En Waiting for the Worms, eh, como esperando no, por los, esperando gusanos, los gusanos.
0: los que gusanos que, que nos coman los gusanos.
1: Esta es una canción no. muy inspirada en la locura de Sid Barrett. Ahí es donde Barrett juega un papel como inspirador. Eh... Porque, porque Water se acuerda de los momentos de locura que le dio con, con, con Barrett dentro de la banda y, y todos los gusanos y todas las vainas que tenía metida entre la cabeza y es Waiting for the Worms, es todo lo que la, el cerebro le iba generando de, de, de locura eh, como tal. ¿Qué locura? Y ahí conecta con el corte 11, que es Stop, y es son cuando... Son 30
0: el... segunditos nomás
1: que es una cosa muy chiquita y es cuando el personaje de Pink dice, yo tengo que parar con eh, esta locura, esto no puede seguir así, eh, no puede seguir así, esto no, 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 como, como que recuperas su conciencia y remata con The Trial, como el juicio, que de alguna manera es cuando él se empieza a juzgar si es o no culpable por lo que le pasó, por lo que vivió y por lo que todo y por lo que todo tuvo alrededor. Eh, ¿Sí me entiendes? Sí,
0: sí. El juicio, pues ya es como la parte, la parte final, ¿no? Uh -huh. Es muy de, la, muy de la, película para entenderlo. Correcto. Muy, muy. Esto es muy de la película. Y, y, y cierran, cierran que tiene como un final feliz, ¿no?
1: Claro. Cierran con Outside the Wall y es cuando finalmente el personaje se logra liberar de su pared. Eh, y, 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 y sale sale otra vez finalmente al mundo o sea tumba la pared y sale al mundo la, pel la película y toda la historia tiene un final feliz en medio de todo no en de todo sí, lo, lo claro. dark y toda la historia el, el disco tiene un final feliz outside the wall sí Ajá. marche
0: es que antes las películas tenían finales felices hoy en día hasta los superhéroes los, les dan en la jeta y los matan en nuestros tiempos <risa> tiempos o sea, no hay finales felices.
1: O sea. Es un discazo, es una vaina absurda. Uf, es una claro. cosa absurda. O sea, imagínense entender, fíjese que usted entiende mucho el disco basado en la película. Pero Uy, sí. imagínense... Es que
0: la película... Es, un, es que esto es un poema multi.
1: multi imagínense la gente entendiendo el disco sin la película. Porque la película se estrena dos años después, señor. Correctísimo. Entonces, correctísimo. Sí, imagínense señor. la gente entendiendo esta vaina. Y que cuando este disco salió, la crítica no le gustó el disco, como siempre. Much una parte pero, de la crítica le estuvo si una... a cacho el disco. Le pareció pero que era un disco pretencioso.
0: Es... Pues siempre fueron muy pretenciosos, pero tenía su gente, porque esta gente no es de mentiras. esto es un experimentadores del sonido, gente muy tesa, que, que, que se tomaba su arte muy seriamente. Uh -huh. no uh -huh. Entonces,
1: se bueno, esta se... es la historia se... de The Wall que de pronto ustedes han pasado una y otra vez alrededor de ella y han escuchado muchas de sus canciones y de pronto no se habían detenido a, a, a entender todo ese viaje que hay detrás de todo ese 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 disco que es un sí, es una está, obra de arte
0: está claro marche que en la que en la que si uno toma el disco y lo escucha eh, hay canciones hay hay te, temas de formato canción como los conocemos pero como está basado en esta historia, en un script al principio, pues hay partes, ¿no? Partes que son sugestivas, cosas que, que no clasifican como canciones como tal. Pero es un viaje de principio a fin, ¿no? Que es un viaje. Es
1: estamos hablando de un disco película de... película es la locura. Estamos hablando de un disco de 42, de 42 años de lanzado, señor. Imagínese. 42. Me pregunto yo es, ¿cuántos discos de hoy, que se lanzan hoy estaremos hablando con tanta profundidad en 42 años. No estaremos nosotros para, para, para testiguarlo. Eh, de pronto eh, usted, sí, yo no, no que yo no creo. <risa> pero, no. Eh, pero a lo que... Manche, no, yo, yo estoy seguro que, que no. Yo no. Usted de pronto, pero... Pero sabes que Marchena... Pero ya no estará tan cosa... consciente ni siquiera para saber eso.
0: <risa> ya estará preocupado <risa> sí. por no mearse los pantalones. <risa> o, o mientras uno escucha The Wall, se mea porque se
1: descuidó. <risa> Más o menos, ¡ay! Se meó otra vez el abuelo yendo The oh. Wall. No le vuelvan a poner ese disco.
0: <risa> <risa> Óyeme. pero no, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que, que todavía en el cine se logra eso a punta de músculo. Claro. Yo creo que eso es lo que le falta. A la, a la música, que de alguna forma se haga eh, masificar el arte pero no pues como es hoy en día, ¿no? que es como, como que demasiado barato, no sé uh -huh. si sí, todavía por ejemplo las películas de Ridley Scott, que Blade Runner va a salir y es la locura no la entendemos al principio, pero pues se hace el esfuerzo de darle promoción y decirle a la gente, oiga, usted no se puede perder esto, esto es la locura, si no lo entiende tiene que verla 20 veces o como lo, lo que pasó con Duna Ojalá se pudiera hacer así con la
1: música. Mm, total. Qué gran disco, Digo la yo. verdad. Qué gran disco, claro la verdad. Sí. Es un, es un claro. disco precioso y ojalá este programa los inspire a volver a ese. Yo tengo el instante preciso donde yo... Mi tío fue el que me metió a, a The Wall de Pink Floyd y yo me fui a Medellín de vacaciones. Él me influyó mucho musicalmente y, y mi tío me... Me empujaba a oír The Wall de Pink Floyd Y, y a mí como que no me cuadraba mucho <risa> Yo quería oír él a Billy Joel y otras cosas Y él al Suave. final me terminó grabando un cassette con The Wall Y me dijo, oye el disco Porque a mí al principio me parecía muy raro Yo soy una, yo soy en esa época y todavía sigue siendo muy melódico Y el disco era un La disco comercial. complejo Que para un pelado, yo tenía un culicagado ah, en esa época no. Tenía 11 años, una cosa así entonces es que... eh, el disco me costaba trabajo, ¿sí me entiendes? Un álbum tan sí, viajoso no para uno. Es que es que yo descubrí el disco eh, cuando empecé a oír música, entonces eh, ah. eh, fue diferente a su proceso que lo oyó después. Yo sí lo oí justo cuando se lanzó y me costó trabajo. Lo aprendí a apreciar después mucho tiempo después con el tiempo, señor.
0: Oye, macho, y ahora que mencionas a tu hijo y cómo lo, a, a tu tío y cómo lo y como lo descubriste yo tengo que darle las gracias también a un amigo del colegio sí yo yo no sé a todos nos sucede que, que hay un que hay un estudiante que por a o b es mayor que los demás
1: en el curso no mi parte y... rockera está mi parte roquera está eh, eh, inspirada totalmente en mi tío El que me metió en Fleetwood Mac En Pink Floyd, en El John En Los Eagles eh, Mi papá era mucho más Diverso en música y sus gustos Anglos eran muy soul Roberta Flack, Isaac Hayes Diane sí, Warwick. Sí. era otro viaje Por eso es que yo tengo los dos mundos porque pero mis dos. dos grandes influencias musicales eran diferentes en medio de todo, y les agradezco a ambos, a mi papá claro. eh, y a mi tío Álvaro, que fue como eh, inspirador de muchas cosas, Alan Parsons eran sus viajes, mi papá claro. era eh, Diana Ross, Dion Wormy. bueno, no importa, esta historia, este podcast es de Pink Floyd, no de mi vida y mis influencias. Oñoro. No, pero,
0: pero, pero qué chévere, dímelo, Marche, nos, ¿Nos vamos. ¿Nos vamos?
1: ¿Nos vamos? Un abrazo para todos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Estuvo bien entretenido. Carlos Soñoro, Alberto Marchena. Síganos en redes como Llorosauro Rex, Marchena JR. Y en las redes como Rock a Domicilio Podcast en Instagram y en Facebook. Hay 900 o más episodios <risa> para que disfruten. Y si este Nada podcast más. les gustó, recomiéndenselo a sus amigos.
0: Y a sus enemigos de paso, ¿no? Acuérdense que en el bolsillo siempre, ¿no?
1: Bueno. Los enemigos. Pásenla muy bien. Gracias. Este fue Roca Domicilio, el podcast. Abrazos. Chao. ¡Larga vida al rock and roll!